0: Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Danse en Créatrice. Je suis ravie de vous accueillir. Je, j'avais envie spontanément aujourd'hui de vous partager une lecture, un petit texte, un petit extrait de texte qui est Lettre à un jeune poète de Rilke que vous connaissez sans doute. Euh, un texte, en vérité, que je redécouvre et qui déborde de, de conseils créatifs très très intéressants selon moi. Et là, par exemple, dans l'extrait que j'ai choisi pour aujourd'hui, il s'agit des critiques, il s'agit de de l'exposition de son travail ou de de, de ce qu'on essaie de créer au regard des autres et de de ce que ça peut provoquer ou non. euh, Parce que c'est un vrai sujet que ça, que savoir quand montrer, quand ne pas le faire. Quand parler de son travail, quand ne pas le faire Parce que l'exposition et le dépliement, je dirais vraiment le dépliement, dans le sens le dépliage plutôt, le dépliage de son travail, de, de ses projets, de ses envies, de ses secrets euh, de création. Je parle de secrets, pas parce que c'est des recettes secrètes, euh, dans le sens qu'on aurait peur qu'on nous pique une idée, mais de secrets dans le sens que c'est ce qui se fouille en nous. La créativité, notre invention et tout ça, c'est quelque chose qui travaille tout seul en nous, dans notre corps, dans les organes, etc. et dans l'inconscient. En ce sens-là, c'est quelque chose de très secret, de, de personnel, disons. Bref, il vient un moment où parfois, même sans le vouloir, on, on parle à quelqu'un et puis ça peut beaucoup, beaucoup nous déstabiliser. Voilà. Notamment, j'ai entendu un, un philosophe sociologue... Euh, moi, je dis philosophe parce que je trouve que ce qu'il dit est vraiment incroyable. Mais c'est un sociologue qui euh, a une chaire au Collège de France, qui s'appelle Pierre-Michel Menger, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui travaille sur la créativité depuis des années, travail créateur, et qui parle du fait que pour qu'une œuvre soit une œuvre, pour qu'une œuvre existe, qu'elle soit achevée, il détermine deux facteurs. Le facteur de la motivation intrinsèque, Quelque chose d'intérieur, d'intime, de personnel qui nous pousse à créer une motivation intrinsèque propre à nous qui se soulève depuis l'intérieur de nous jusqu'à nous mettre en action, en création et l'incertitude du du processus créateur, c'est à dire que si on démarre en sachant ce qu'on va faire, on n'est pas tout à fait dans une création vraiment accepter pour que l'œuvre soit œuvre, de ne pas savoir à quoi elle va ressembler et de vivre de façon honnête toutes les étapes du chemin. Lui, c'est les deux facteurs qui distinguent pour, que, pour qu'il y ait œuvre. Et dans cette idée de la motivation intrinsèque, ce qui me paraissait très intéressant dans ce qu'il disait, c'est que c'est un facteur que l'on peut perdre par euh, les regards extérieurs et la pression extérieure. Et les critiques, même des critiques très positives d'ailleurs, il ne s'agit pas forcément de critiques négatives. Les regards en général en fait sur son travail, voilà. Et euh, ça c'est quelque chose que j'ai, j'ai entendu il y a quelques mois, qui m'a, qui m'a intéressée, qui, que je reconnaissais dans mon propre parcours, qui m'a permis aussi de, d'être plus prudente, quoique. <rire> Mais euh, voilà, et aujourd'hui voici ce texte qui parle de ça. Lisez aussi peu que possible de choses qui relèvent de la critique esthétique. Ce sont ou bien des vues partisanes, pétrifiées et vidées de tout sens par leur endurcissement sans vie, ou bien ce sont d'habiles jeux de mots par la grâce desquels c'est aujourd'hui cette vue-là qui triomphe, et demain la vue opposée. Les œuvres de l'art sont d'une solitude infinie et rien ne permet moins de les atteindre que la critique. Seul l'amour parvient à les saisir, à les soutenir, et peut leur rendre justice. Donnez toujours raison à vous-même et à votre sentiment contre toutes sortes de semblables discussions, commentaires ou introductions. S'il s'avérait que vous aviez tout de même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduirait lentement avec le temps, à d'autres perceptions. Laissez à vos jugements, sans la perturber, la calme évolution qui leur est propre et qui, comme tout progrès, doit venir des profondeurs intérieures et n'être pressé ni accéléré par rien. Tout n'est que porter à terme puis mettre au monde. Laisser chaque impression et chaque germe de sentiment parvenir à maturité au fond de soi, dans l'obscurité, dans l'indicible, l'inconscient, l'inaccessible à l'entendement, et attendre avec une profonde humilité, une profonde patience, l'heure de l'accouchement d'une nouvelle clarté. Vivre dans l'art, c'est cela, et cela seul, pour comprendre aussi bien que pour créer. Là, il n'y a point de mesure temporelle. Une année ne compte pas et dix ans ne sont rien. Être artiste signifie ne point calculer ni compter. Mûrir comme l'arbre qui ne fait pas monter sa sève plus vite qu'elle ne va et se dresse avec confiance au milieu des tempêtes du printemps sans avoir peur que ne vienne aucun été, il viendra. Mais il ne viendra que pour ceux qui sont patients, qui sont là comme s'ils avaient l'éternité devant eux dans l'insouciance de son calme et de son immensité je la prends tous les jours je la prends dans la douleur à qui j'en ai la gratitude la patience est tout et voilà donc euh, ça me paraissait très intéressant comme euh, comme extrait très bien écrit très beau très simple en même temps Et j'avais à cœur de le partager dans le cadre de ce podcast. Merci beaucoup, à bientôt